0: Hej och välkomna till Signum-podden med mig John Sjögren. En samtalspodd producerad av tidskriften Signum som rör sig högt och lågt, vitt och brett inom Signums intressesvär. Det vill säga kultur, teologi, kyrka och samhälle. Det här avsnittet gästas av teaterregissören, dramatikern och skribenten Stina Oskarsson. Oskarsson har de senaste åren utöver sin konstnärliga verksamhet arbetat mycket med frågor kring samtal- i impolariserad tid har hon inte tvekat att samtala med människor från alla politiska och ideologiska läger. Något som både fascinerat och provocerat många människor. I avsnittet berättar Oskarsson om sin syn på samtalets kraft och nödvändighet samt om de ofta häftiga reaktioner som har fått. Om hur det idag blivit viktigare att markera att man har rätt åsikter, att man tillhör de goda- en att samtala och på så sätt försöka nå verklig förändring och förståelse. Oskarsson berättar också om varför coronakrisen gjort henne stolt över att vara svensk– –samt om hur hon upplevde att verkligheten blev mer verklig första gången hon besökte en katolsk mässa. Hoppas ni ska finna samtalet intressant. Välkommen till Signum-podden, Stina Oskarsson.
1: Tack så mycket.
0: Jättekul att du är här tycker jag. Mm. Det här blir nästan som ett slags meta tänker jag. För jag brukar i inledningen av varje podd och säga att det här är en samtalspodd. Och i, idag ska vi prata om just samtal som har blivit ditt stora ämne de senaste åren.
1: Ja, det har ju blivit det.
0: Ja. Men jag tänker först, nu när man samtalar med människor så är det ju det första som man pratar om är ju corona. Eller om det inte är det första man pratar om så kommer man varje samtal i stort sett in på corona.
1: Ja, jag, jag har faktiskt gjort med en del vänner. Jag tror det var Astrid Lindgren som, som gjorde så med, sina, eh, med några av sina vänner. just att för, för att de inte bara skulle prata om döden- så sa de först döden, döden, döden och sen var det avhandlat. Och sen kunde de prata om annat. Så nu har, vi, har jag gjort det med några vänner och sagt corona, corona, corona. Ja, och sen kan vi släppa det och prata om annat. Just det.
0: Ja, vad bra. Du har ju i alla fall sagt det ordet, corona. Ja. Mm. Men eh, om jag ska säga något mer... Eh, alltså ja, du skrev en text i Svenska Dagbladet för en tid sedan som jag tyckte var väldigt bra. Alltså då du skrev någonting om att du aldrig varit så stolt över att vara svensk som i den här coronakrisen- med tanke på hur- myndigheterna och politiker- har handskatts med det här.
1: Ja, faktiskt. Det var det var en sån där- insikt som kom för ett par veckor sedan. Alltså, det var en sån stark känsla- för att jag har verkligen- jag har aldrig kunnat erövra- den där känslan av stolthet- just över att vara svensk. Men mitt i- alltså, i den här krisen- när jag ser hur man- runt om i världen inte har tvekat att ta till de mest, auk mest auktoritära metoder eh, eh, Och så ser jag att man i Sverige vågar tro på och försvara demokratins grundläggande friheter och jag börjar på riktigt få syn på alltså det är ju alltid en process att förstå vad demokrati är men just vad innebär det att försvara demokratins friheter. Att faktiskt våga tro på folket. Vilket man ju faktiskt gör. Man ger oss inte förbud utan rekommendationer. Och litar på att tillräckligt många av oss ska följa det. Man ser, alltså man vågar gå den här köra balansgången och se att varje åtgärd vi tar till kommer att ha en baksida. Stänger vi skolorna, då händer någonting. Barn kommer att sakna skolmat. Föräldrar, farföräldrar kommer att tvingas vara hemma. Eh, stänger alla restauranger. Hur många kommer att bli ensamma? Hur många kommer att hamna på psyk på grund av det? Alltså, det mm. finns så många baksidor. Och här har man, upplever jag, faktiskt inte... Alltså man har försökt göra... Eh, Ta det på allvar, men ändå fortsätta hålla samhället öppet. Och jag tycker att det är vackert.
2: Mm.
0: Och det där är ju den stora svåra avvägningen ja. som man måste göra för att om man stänger ner samhället då kommer ju en massa människor lida av det och ja. faktiskt dö av det också. Ja. Så det är ju, innebär ju också livsfara för människor faktiskt om man stänger ner hela nej, men, samhället. Nej
1: men det gör ju det. Och vad kan det leda till sen? Jag menar, titta bara på alla övervakningsutrustningar som har börjat testas nu runt om i världen. I det här, alltså i, alltså, hur man inte tvekar att Alltså skärpa liksom Kontrollen av medborgarna i länder Där man redan har De tendenserna Använder en sån här kris till det Vilket ju, eh, Och när människor är rädda kan man ju göra Nästan vad som helst mm. Och det är ju Det upplever jag att man inte har utnyttjat här mm. Och det tycker jag, Men också det här att fina att Det faktiskt verkar I Sverige och det var väl också det som jag tror Utgjorde en del av stoltheten att den tillit som har byggts upp i generationer i Sverige- mellan folket och våra myndigheter- våra politiker, våra institutioner- den fortfarande är ganska stark. För att utan den tilliten så skulle det inte heller gå- mm. att ha den här typen av styrning genom en sån här kris. Så det är också ett test på, på det. Och det var väl det jag kände... Men det är faktiskt så många. Man ser ju hur många både butiker och organisationer som faktiskt går längre än rekommendationerna. Man tar mm. ansvar.
0: Mm. Ja, det är fint. Jag, jag håller helt med. Jag, jag är liksom förvånad måste jag säga över hur bra det har
2: hanterats.
1: Ja, men också intressant tycker jag att alla som då i början i alla fall ropade på Nej, vi måste ha hårdare tag. Vi måste ha hårdare tag. Mm. Hur det oftast då handlar om att man... Vill ju inte själv göra mer än... Alltså om min granne kommer att fuska. Mm. Vill ju inte jag göra det här. Alltså, det är oftast när man inte litar på sina vänner, sina grannar. Litar på den andra. Mm. Eh, utan man vill att lika ska gälla för alla. Och Medan alltså det här förhållningssättet tvingar oss ju alla. Att själva ta ansvar. Mm. Och det är också det. Alltså, så Därför är det ett jobbigt förhållningssätt. Eh, eh, som kräver mer av oss som medborgare än att stänga ner hela samhället nu får ni finna er, nu förbjuder vi här okej, okay. nu har ni en riktlinje att förhålla er till ska ni resa i påsk eller ska ni inte resa i påsk vi rekommenderar att inte göra det
2: mm.
1: och det är ju, eh, jag menar att det här är ju den frihet som gör alltså som, demokra, som är demokratins grundläggande beståndsdel att vi den frihet som gör att vi hela tiden som medborgare tvingas ta ansvar. Tvingas mm. göra ett etiskt, moraliskt ställningstagande. Jättejobbigt.
2: Mm.
0: Och det är slags myndighetsförklarande också. Ja, det folk. är ju det, och det är ja, det ja. som är
1: så fint. Ja.
0: Nej, jag håller helt med.
1: Ja. Så att, ja, jag var... Det var så oväntat kände jag när jag skrev den där texten. Men jag var så glad att få skriva mm. de orden.
0: Mm. Ja, men man märkte när man läste texten ja. att det var en genuin glädje. Där. Ja, jag tänker jag vill bara prata om en annan artikel också innan vi går in på ja. det här huvudspåret då, som är mm. samtal och eftersom det ändå är Signumpodden och en katolsk tidskrift då här. Så för du skrev ju vad i höstas en artikel om. Du berättade om hur du gick i en för första gången tror jag i en katolsk mässa. Mm. Och den erfarenhet och upplevelse som det var. Du skrev att det fann någon slags vila där. Och så skrev du Trots allt till synes verklighetsfrämmande i mässan då ja. så känns verkligheten här mer verkligen på länge. Mm. Vi utvecklade utveckla det där lite? Nej, det, var
1: en sån, det var en sån stark upplevelse. Jag gick faktiskt i, i jag har varit många gånger i, i sankt Eugeni här på, i, den, i kyrkan men då har det alltid varit musik eller någonting sånt. Men att gå på en mässa jag gick på den här festmässan i Riddarholmskyrkan nämligen och Det var så intressant för redan jag blev stoppad redan i dörren så de sa att kyrkan är stängd. Mm. Nej, men, jag, jag har ju sett jag har ju tittat noga i kalendariet det är en mässa nu. Jaha, du ska på mässan sa han som stod i dörren så här. Vanligtvis brukar man se på folk vilka som hör hit och inte. Det var, det var ju
0: ingen bra början. Nej
1: det, nej, det var verkligen sämsta tänkbara början. Mm. och och det var liksom så här slag på slag på slag som borde ha. Jag kände så att mitt förnuft ville säga: att eh, det, här, här, det här tycker jag inte om. Mm. Och sen eh, upplevde jag en väldigt liksom också eh, väldigt mycket prat om att vi är de utvalda, vi har hittat den rätta vägen. Alltså allt det här som brukar få mig att verkligen fjärma mig. Mm. Så som sagt, mitt intellekt ville. Ville säga, nej, men nu har, kan du liksom förkasta det här. Men det var någonting annat som var så mycket större. Och det var, Jag har ju varit mycket i svenska kyrkan genom åren. Och den stora skillnaden upplevde jag var att i svenska kyrkan så försöker man förklara allting, Gör allting så banalt. Det är ofta så att predikan handlar om. Att du ska återvinna din mobiltelefon ungefär. Eller, nej men det är så, eh, man har sänkt trösklarna så mycket att det finns ingen magi kvar. Och ska jag bara ha verkligheten då är det ju bättre att jag läser tidningen tycker jag. Mm. Mm. Det är ju, jag går ju inte till kyrkan för att få det. Och här upplevde jag att alltså jag går ju till kyrkan för att få den inre verkligheten speglad. Eh, inte den yttre. Den har jag nog av hela tiden. I poddar, i nyheter, i, i allt som flödar omkringen Men där jag ju som människa inte känner mig hel är ju för att det inre liv som vi alla har speglas så sällan. Alltså med alla de stora frågorna, med den svärtan och den lyckan och de gåtan som det innebär att leva. Och där upplevde jag att men i... Den katolska mässan har tagit tillvara på mysteriet- på ett helt annat sätt. Och skapat, istället för att försöka förklara det- skapat former för det. Alltså symboler, riter. Eh, vilket gjorde att jag blev bara alldeles lugn. Jag fick, alltså, det var som att jag upplevde en verklighet- som var sannare än verkligheten. Där. Alltså, samma sak som jag kan uppleva i konsten mm. ibland.
2: Mm.
1: Och eh, det var väldigt starkt- Och så, jag vet att i texten så jämförde jag också med ett besök på nationalmuseum. Där jag hade varit precis innan. Där man ju verkligen har gått, om vi ska säga Svenska kyrkanvägen då. Och på varenda liten målning så står det, men det står ju varningstexter på, på, måste man nästan kalla det, på tavlor av Karl Larsson. Det står att, ja denna tavla är ju målad i en... Eh, i en tid när man hade en mycket patriarkal syn på hemmet. Och så vidare och så vidare. Och,
0: man skriver folk på näsan. Ja, men,
1: ett, så, ja. Vilket gör att jag förlorar ju hela konstupplevelsen. Så att allt det där som också... Det språk som finns tycker jag i religionens mysterium- eller i konstens mysterium. Gåtan att vara människa. Det, även i konsten så håller man ofta på att försöka- förklara sönder det- eller moralisera bort det.
0: Mm. Vad skulle du säga? För jag tänkte just på- för lite av det du säger- finns ju konsten också. Mm. Alltså, människan som mysterium, människan ja. som gåta- att låta, låta människan få förbli en gåta. Men vad, vad skulle du säga? Vad var skillnaden- på en liksom, konstnärlig- estetisk upplevelse- och på det som du upplevde i mässan? Fanns det någon kvalitativ
1: skillnad där- eller? jag måste ju säga att- för mig så är ju- konsten och religionen väldigt- de talar väldigt mycket samma språk. Det är lite olika former- men allt det handlar om precis samma sak. Det är ett sökande- efter ett svar på frågor- vi vet att vi aldrig kommer att få svar på. Det är ett sökande efter gestaltning av det- där konsten kanske oftare söker ständigt nya former så håller eh, religionen oftare fast vid en form. Men, så att för mig är ju de berättelser vi får via Bibeln, via eh, alltså, alla religiösa texter, är ju. För mig är de ju ganska likvärdiga konstnärliga berättelser. Jag kan ju inte säga. För att för mig är tvivlet det centrala. Och, så för mig är det ju berättelser. Mm. Eh, eh, med risk för att andra tycker att jag är tar för lätt på det. Så för mig är det snarare en styrka. Att det är sagor. Just det. För mig gör det inte mindre sant för att det är sagor. Men jag är ju livrädd för det här när man börjar slå fast att någonting är den enda sanningen och den enda rätta gestaltningen för då, då är det inte längre tro för mig. Då är det fundamentalism.
2: Mm.
1: Och det är väl också därför jag väljer att göra konsten och religionen lika lätta.
0: Just det. Mm. Det finns ju massor vi kan prata om ja. där. Jag kan hänvisa dig till tidigare avsnitt. för Vi har haft ja. både ett avsnitt om sagans teologi. Ja. Och ett om vad är sanning. Och där, ja. i båda de kom vi in på lite de här sakerna. Så jag kan hänvisa till dem mm. de, om uh, lyssnaren vill ha uh, lite ja, djupare, uh, utveckla mm. de här mm. uh, frågorna. Men jag tänker att vi går in på det här som vi jag tänker att vi ska bli vårt huvudtema idag med, med samtal. Mm. Och så. För det har ju blivit verkligen ditt, din grej kan man säga då, de senaste åren här.
1: Ja, det är roligt när någonting blir ens grej utan att man själv har ska gjort det. Utan andra Nej. har ju gjort
0: det till min grej, kan man säga. Ja, men du har ju skrivit mycket om det och pratat mycket.
1: om ja, Jag har ju det. blivit tvungen. Just det. Alltså, reaktionerna omkring mig har ju, gjort mig tvinga, har ju tvingat mig till att formulera mig det. kring det.
2: Mm. Ja,
0: jag tänker vi ska komma in lite på, på reaktionerna. Så här. Men Om jag börjar. En utgångspunkt kan så här: om jag säger hur, hur jag. Min, min bild av dig lite grann ah. så får du säga om den stämmer. Mm. Min, min bild av dig att du tidigare för många år sedan. Eh, man kanske går till tio år tillbaka i till tiden var, var de, många skulle kalla det här klassisk kulturvänster eller så. Ganska tvärsäker sådan. Och eh, och att ha gått och successivt till det som du idag kallar dig så bra tycker jag, samtalsfundamentalist.
1: Nej men alltså, där måste jag bara invända. Jag ja. har aldrig kallat mig samtalsfundamentalist. Var
0: kommer det där? Nej men alltså, då?
1: det är ju andra som ja. har gjort det. Jag undrar om det inte var SVT Opinion som först ringde och... Sa, frågade om jag kunde vara med i ett program- för att jag var en av de här nya samtalsfundamentalisterna. Aha. Men alltså, för mig- jag må, och här måste jag bara- och det bestämdaste säga nej- för att ja. det går inte att vara- samtalsfundamentalist. Äh, är för är i fundamentalismen- ligger ju att du inte tvivlar. Då ligger ju en tvärsäkerhet- som gör ett samtal omöjligt. Ja. Alltså, jag tror på samtalet- vilket också innebär att jag- tvivlar- och ständigt ifrågasätter dess gränser. Eh, men det är, tvivlet är min grundhållning. Så att det där begreppet är ju. Eh, det finns få saker som jag avskyr mer. För att det är ett missbruk, alltså, att göra en vanföreställning om vad ett samtal överhuvudtaget är.
0: Mm. Det där är lite intressant. Bara att, för jag har hört må många, men just det, liksom så här källkritik då. Eller vart, vart, mm. har, vart får man någonting ifrån? För jag har många gånger hört ju så här. stina oskar som kallar sig samtalsfundamentalist. Men det har jag aldrig gjort.
1: Aldrig? Nej, det är ganska intressant i sig. Jag har väldigt många gånger fått göra precis det jag gör nu. Ja. Säga, men hallå, stopp!
2: Ja.
0: Men skulle, vad säger du om den liksom bilden? Finns det någon uh, men... sanning eller det är bara mediekonstruktion det här gått från... Tvärsäkerhet till liksom samtal. Jo, nej, men
1: då, Om man då säger så här, Om jag har gått från tvärsäkerhet, så har jag gått till ett. Skulle jag säga att jag idag är en, en tvivlande intellektuell. Alltså. Alltså jag är en fri intellektuell.
0: Var du inte därför, låt säga 10-15 år sedan.
1: K kanske, men jag var inte. I det i, nej, jag hade nog inte reflekterat över det så. Och jag skulle säga att den resan är ju helt sann att jag har gjort. Eh, men skulle jag gå, ha gått och blivit fundamentalist- så skulle jag ha varit en helt annan resa åt ett helt annat håll. Ja. Men jag kan ju säga så att som... Jag kommer från en familj där... Verkligen en icke-kulturfamilj i Norrland. Och eh, där... Så att kulturvärden... Eh, kultur var absolut ingenting man kunde arbeta med. Kulturvärden var för mig något ouppnåligt främmande. Långt, långt borta. Och när jag... Mot allas vilja och mot alla odds bestämmer mig ändå för att ta mig dit. Så blir det ju en resa in i den svenska kulturvärlden som till stor del är, en, är det här man kallar den klassiska kulturvänstern. Alltså jag hamnade först på Unga Klara- jag jobbade på en rad landsteater- på riksteatern och sen hamnade jag på orion -teatern, och sen de stora fria grupperna. Och- i och med att jag inte hade någon kunskap- om den här världen så slukade jag ju- alla givna sanningar som fanns i den världen- med man och hår. Så där som man slup, alltså, när man verkligen söker efter kunskap- så, så tar man ju det man får. Och med det- så köpte jag ju väldigt många- sanningar om både kulturpolitik- och om- Eh, hur verkligheten är beskaffad kanske för att få passa in eh, men också för att det var en sån del av att, att tillhöra den kulturvärlden men bara att en sån sak som att det, det är givet att en offentlig finansiering av kulturen är grunden för kulturens frihet och kvalitet det är en sån given sanning som man verkligen fostras in i som jag då aldrig hade ifrågasatt utan jag försvarade mig hull och hår- och när förra kulturutredningen tillsattes var jag den första att stå på barrikaderna- och kritisera den kommersialisering som man såg. Sen så eh, har jag ju ändå alltid varit- en tänkande människa och väl kanske mig mot när för många ty tycker samma sak- så börjar jag
2: mm.
1: bli lite rädd.
2: Mm. Men
1: det som väl var den utlösande faktorn- att jag verkligen började tvivla på- Ganska mycket, eller tvivlade, men började ifrågasätta ganska mycket. Det var dagen efter att eh, riksdagsvalet 2010 när SD kom in i riksdagen. Mm. Så fick jag ett sms av en, alltså jag vet inte vem det kommer ifrån, men det var ett sånt där mass sms i de kretsar jag befann mig. Eh, där det stod, kom och demonstrera mot att SD har kommit in i riksdagen. Och så var det samling någon dag där klockan 13 på Sveriges torg och skickade vidare. Och jag bara sa, oj oh, vad skönt, göra någonting mm. eh, eh, tillsammans. Så jag skickar det där vidare och utan att tänka. Och får svar av en av mina närmsta vänner som jag litar väldigt mycket på som säger Nej jag kommer inte. Att demonstrera mot att SD har kommit in i riksdagen är att demonstrera mot demokratin. Hur tänker du nu, Stina? Tänk efter. Och jag blev så arg på honom.
0: <laughs> eh, för att han hade rätt?
1: Ja, förmodligen. <laughs> ja. Eh, ja, men för att jag kände ju att... Jag, naturligtvis var jag ju arg på mig själv att jag inte hade tänkt. Mm. Men också för att han... Men han fick mig... Att få syn... Alltså, börja få syn på att... Försvara demokratin innebär att... Försvara principer som man... Även när som inte gynnar en själv.
2: Just
1: Och att... Eh, hur viktigt det är att försvara principer. Och det där blev sen... Alltså det, vart som en ög alltså det satte in liksom en broms- skulle jag säga i mina reaktioner. Vilket gjorde att jag... väldigt ofta började sen reflektera över beteenden- som var så självklara. Jag kommer ihåg, jag tror att det var samma sommar- i Almedalen så kommer jag ihåg att Stefan Löven, om det nu kan ha varit Löven, men det var i alla fall eh, eh, den socialdemokratiska dåvarande partiledaren- som höll tal och sa någonting om, om pengar till pensionärerna. Och alla mina vänner står och applåderar. Mm. Och sen så säger Jimmy så nästa dag- någon dag, på hans dag då. i princip exakt samma förslag mm. och jag kommer ihåg det var på kronan eh, och samma personer står bredvid mig och ropar bu och för mig blir det så här det är så anti mm. det är så dumt och de här personerna stod också med tygkassa där det stod Jim en gris
2: mm.
1: och för mig så är det så här då blir vad vill man då egentligen om man på allvar vill förändra någonting så tror inte jag att man gör det genom att gå omkring med en tygkasse där det står Jimmy och jag är en gris.
2: Så.
1: Utan då handlar det mer om att visa att åsikter har blivit sin egen identitet. Att det är viktigare att visa upp att jag har rätt åsikter än att faktiskt förändra. Mm. Och det är ett beteende som är med mig väldigt främmande. Jag är. Ska man förändra, ska man göra det på det sätt som det. Man faktiskt kan förändra. Och det är väl också det som har lett mig till samtalet. Och I, alltså, Det här var ju också starten på hela det förhållningssättet mot Sverige demokraterna Som har präglat det sista decenniet. Framförallt från kulturvänstern. Men också från högsta politiska ledning. Där man aktivt har valt att vägra samtala.
2: Mm. Som... För
1: att markera någonting. Alltså, att jag befattar mig inte med det här. Med den här ondskan. Med den här förkastliga tankarna med den här förkastliga människosynen alltså det, och det handlar så mycket om sin egen renhet på något sätt, att inte så. befläckas av det mm. eh, och det är en, ett förhållningssätt som jag inte har klarat av att ställa upp på, jag vet att jag var på ett samtal efter en föreställning på Dramaten där Moderatorn inleder med att säga att och vi som är här ikväll och är de goda humanisterna <laughs> och vet jag bara, men...
0: Det är som ett skämt <laughs> ja.
1: Fast det, Och det är hemska är att när det inte är ett skämt Men då får jag sån här Det är bara kryper i hela kroppen när jag måste gå därifrån mm. För jag, jag klarar inte av Det här vi och dem Och när man inte ens kan prata med dem det, Jag kan inte se mig som tillhörande de goda På det sättet Nej. Så att det här var starten på ett Som sen har Liksom lätt till att den ena efter den andra- sanningen har, ifråg, har jag tvingats ifrågasätta. Det har blivit en, en lång resa- de här, en mycket intressant resa- de här tidenen. Jag har börjat förstå mer och mer- vad demokrati är. Mm. Vad fri, vilka grundläggande friheter- demokratin kräver. Vad är vikten av att värna principer? Och jag har också fått syn på- hur mycket av de här principerna man- och det skrämmer mig väl lite- man, har gjort avkall på, eh, och inte minst inom kulturpolitiken, så är det ju tydligt hur man har låt, alltså tillåtit värde, alltså man har skrivit in i regleringsbrev till kulturinstitutioner i hela landet att alltså krav på normkritik, på mångfald, på representation, mm. på nyskapande, eh, utan att ha en tanke om att. Det här inskränker konstens frihet. Mm. Och nu, när då nya politiska ledningar runt om i landet börjar skriva in nya värdeord. Man börjar skriva in, vi ska, ha, vi ska prioritera det klassiskt svenska, vi prioriterar det, den klassiska konsten. Mm, det som hände
0: eh, i Sölvesborg och ja, blev så väldigt uppmärksamma ja,
1: ja. Då ser man inte att för 17 kulturvänstern. Som upp, och eh, rödgrön-rosa regeringar som har öppnat de här dörrarna Just under decennier tidigare. Eh, och då menar jag att det blir väldigt intellektuellt ohedligt att kritisera vad man gör i Sölvesborg. Eh, om man inte samtidigt säger att eh, har kritiserat det tidigare. Och det, det är inget försvar för vad de gör i Sölvesborg. Men det är ett eh, det får mig ändå säga okej, okay, vi har ett problem här som är större än så. Mm.
0: Jag tycker det är intressant det här som du säger att så väldigt mycket handlar om att markera i, i, liksom, i en slags godhetskultur helt ja. enkelt. Och just det här att man helt enkelt inte kan ta i vissa frågor. Det går inte att samtala helt enkelt. Vissa frågor är totalt tabu. Och vissa människor är verkligen helt totalt tabu. Och det där har ju du fått uppleva konkret väldigt mycket. Du tänker på till exempel den här samtalsserien uppmärksammad i svenska dagbladet. Eh, jag ville kanske berätta om vad upprinnelsen till det och, och vad, lite reaktionerna kring, kring den.
1: Absolut. Nej, men jag, det här är ju verkligen en. en, en alltså jag har verkligen gjort den här resan och upplevt hur det har blivit mer och mer inskränkt. Jag gjorde tidigare. Jag, väldigt många jobb åt ABF Stockholm till exempel eh, och där jag helt plötsligt märkte att många av de gäster jag ville bjuda in började bli mer och mer diskussioner eh, och och sen började jag ju fråga men vart går, va, va, alltså, vad har ni för policy och då får jag ju reda på att man får inte bjuda in en representant för Sverigedemokraterna till ABF-huset
2: mm.
1: och för mig var det, det ledde till otaliga samtal med ledningen där för att för mig är det ett svek mot allt vad arbetarrörelsen har trott på. Stått för. Tron på bildningen. Tron att jag med argumentation kan plocka... Alltså, eh, och också alla människor man faktiskt stänger ute mm. på det sättet. Eh, så att, eh, men, men det var en parentes. Jag, jag associerade bara till det när du sa att jag har... För det så. jag tycker att jag verkligen har följt den här... För där tycker jag också att det började mer handla om ABFs varumärke- än vad det handlade om att faktiskt eh, främja mångfald. Det. Så. Mm. Och det är väl det som stör mig mest. Mm. För det är sån okunskap om... Jag menar jag har studerat icke-våld i väldigt många år- och studerat metoder för samhällsförändring, läst Jean Sharp- liksom eh, Alltså hans sex decennier forskning om vad som faktiskt skapar förändring. Och det här är ju. Ja, utifrån det också så tror jag att det här är en väldigt dålig metod. Men, mm. nej men svenska dagbladet det var ju, Det var en fråga jag fick från svenska dagbladet faktiskt. Om jag ville skildra det polariserade Sverige genom. En serie samtal med människor som befann sig i olika frågor. Alltså de, det som är Sveriges, eller vad då de stora konfliktfrågorna. På ytterkanterna i de frågorna. Mm. Om jag ville samtala med de människor där och på så sätt skildra egentligen Sverige. Och för mig var det bara ett sånt drömuppdrag.
2: Mm.
1: Ja, verkligen. Dels för min egen nyfikenhets skull. Att jag verkligen vill förstå- vad handlar konflikterna i Sverige om egentligen? Mm. Men också den här lusten att få... För jag menar, samtal kan ju ha olika syften. Det kan vara att du och jag ses och pratar- för att, ut, alltså, för att utveckla vårt tänkande. Det kan vara att man pratar med någon för att i en, en terapisituation det kan vara men det finns så många olika nivåer men det här såg jag ju när jag samtalar med Katarina Järnors till exempel så är det ju inte för att jag tror att jag ska förändra hennes åsikter in fråga. utan det handlade ju om att jag alltså då blir det mer som en teater att jag inför en publik så för vi ett samtal där jag helt utan att värdera vad hon säger- eller försöka präcka på- någon annan slags världsbild. Försöker klä av båda svåra argument- och ge det till läsarna. Det. För att de ska få- själva ta ställning. Mm. Eh, och det var väl min- alltså, mitt förhållningssätt- i hela samtalsen- var att närma mig de här åsikterna. Jag träffade ju människor- både vars åsikter jag verkligen- alltså, mycket jag inte sympatiserar med. Eller sympatiserar med. Ibland blev jag väldigt förvånad över att jag eh, kom. Alltså, så här, när jag träffade Jean Frick. var jag förvånad själv över hur mycket eh, överens vi var i många mm, frågor. Jag
0: kommer ihåg det. Det var inte den första Aha. som publicerades. Och det, ja, men det var, som läsare också så var det. Ju, Nej, men, så, alltså, man och, och det visar ju
1: också här, hur öppen jag gick in i det där. att jag blev Medan Jasrikaan, som jag ju själv trodde. Att jag skulle komma väldigt bra överens om. Mm. Det var det samtal jag hade- absolut svårast att behärska mig mm. själv. Så. Men jag försökte ju ändå- alltså i den mån- utan att låta det bli bara så här- jaha, tycker du så? Utan jag ställde ju ändå frågor- alltså, mm. de frågor jag ville ställa- så och jag och jean Frick hade ju en ganska hård debatt om kärnkraften, just. Men, mm. men på andra punkter var vi, hade vi rätt liknande människosyn. Men, men, men det var just det att att få möta de här argumenten och också. Det var ju i varje samtal var ju någon punkt där man bara kände så här: Här möts vi.
0: Mm, just det.
1: Och här möts vi inte. Och att också. Nej men så tanken var ju också att faktiskt ge det här till läsarna utan att värdera det just för att lite som jag sa med demokratin i början här det handlar faktiskt om att våga tro på läsarna. Mm, att liksom. de kan själva de får göra vilka eh, vilka val de vill utifrån att läsa det här. Mm. Och jag men, det är så många som har sagt till mig, ja men tänk om du eh, om du nu pratar med Katarina Janners så är det en massa människor som börjar tycka som henne. Mm. Alltså, jag säger men det kan inte jag förhindra. Jag tror inte att det blir värre eh, av det här. Så jag måste lita på att människor drar de slutsatser de vill av att läsa det här. Mm. Det, jag skriver inte det här för att övertyga någon om någonting.
0: Varför blev detta så provocerande för många? då? För det, det som du säger nu till mig, det tycker jag låter helt totalt oprovocerande, alltså som självklart. Som närmast en journalistisk grunduppgift att göra det här.
1: Men det kanske visar på hur mycket journalistiken har övergivit sin grunduppgift. Mm. Hur mycket av journalistiken idag som är åsiktsjournalistik. Som bara försöker, det är det viktigaste att visa upp vad jag tycker. Just det. Vilket är väldigt lättsmält för en läsare. Mm. Det är väldigt lätt att förhålla sig till- då läser man personer som man antingen vet att man tycker om- eller inte tycker om. Mm. Och det gör det väldigt enkelt. Så det här, i
0: sin bubbla då, det så här ställde
1: det. mycket mycket högre krav mm. på läsaren. Och det tror jag folk blir provocerade av. Man får det inte eh, lika eh, lätt eh, smält som man är van vid- även om man inte kanske tänker på det på det sättet. Sen så ska man också komma ihåg att det var en... Väldigt stor skillnad i reaktion på människor som befann sig eller befinner sig i kultur- och medieeliten och inom situationstecken vanligt folk. Yeah. Jag skulle säga att den högggödda kultur- och medieeliten gick i taket och ägnade hur mycket tid som helst åt att diskutera vad är rätt eller fel och prata med de här personerna. Mm. Medan andra människor. All respons jag har fått från läsare- och fortfarande dagligen får- på samtalserien. Mm. Folk som stoppar mig på stan och säger- som vill diskutera innehållet i texterna. Mm. Fortfarande människor som diskuterar- är det rätt eller fel att vägra ta kvinnor i hand- eller ska vi tillåta det- eller vad händer om klimatet blir en klassfråga- eller den här med kärnkraft. Som vill diskutera alltså, det som var viktigt. Just. Och det- har ju också fått med att få syn på hur stort glappet har blivit mellan kultureliten och mm. folket.
0: Men den här kultureliten, alltså jag, jag vet inte hur, vilka är de egentligen. Alltså för på något sätt kan man ju säga, i någon mening är du och jag också kulturelit. Ja. Jag nej, men, men absolut,
1: jag nej. har ju själv... men jag har en, alltså, Det jag har märkt är att jag har liksom lite klivit ner från den. Och det har varit så skönt.
0: Ja, jag, undrar, vilka, alltså jag tror inte att kultureliten egentligen är så stor. Alltså, Nej! För, för jag tror att väldigt många av de som skulle betraktas som kulturelit som på, ja, har en röst i tidningen till exempel va, eller så, tycker, tycker också att den där samtalsseren var helt oprovocerande och bra. Liksom. Men sen finns det en liten kanske högljuddklick.
1: Men det finns en liten mycket mycket högljuddklick.
0: Men den där så kallade, då om vi kallar dem för kultureliten, det är en väldigt liten...
1: Ja, men problemet är att den... Eh, den är så högröstad. Ja. Och väldigt... Eh, alltså det finns en... Jag tror att... E. Köstler som skriver... om... Eh, eh, han har en... I en av sina texter så skriver han om... Eh, de intellektuella. Så. Och eh, har en sån... Eh, då redogör han för en sån förskjutning som har skett i liksom... Eh, definitionen av de intellektuella och då, då tar de fram eh, i första upplagan av Oxford Dictionary så säger man att det är den bildade del av befolkningen som strävar efter ett fritt tänkande mm, mm. Eh, och sen i den tredje upplagan så är den där definitionen ändrad till den del av befolkningen som är i stånd att skapa en offentlig opinion Uh -huh. Då har mm. det blivit definition av intelligens ja.
2: mm.
1: och det är så, För det är en sån Milsvid skillnad mellan att sträva Efter ett fritt tänkande och att Ha förmågan att skapa opinion mm. Och det är en väldigt liten klick Men som har en eh, Men det var som någon sa till mig Kom ihåg att Twitter är inte folkviljan
0: Nej, precis, det var väl lite det jag ville komma åt mm. Och det, liten...
1: det är väl också Det som det här har lärt mig. Eh, och också i mig själv så känner jag vad jag, jag värdesätter så mycket mer. De reaktioner jag får av människor från alla politiska partier verkligen.
2: Mm. Eh,
1: eh, du vet, häromdagen var det en man som kom fram till mig och sa bara, jag måste bara säga att jag fraktade dig för ett antal år sedan. Jag skulle mm. aldrig ha. Men jag säger vad även jag kan ändra åsikt hatten av. Mm. <laughs> Och, ja. och jag röstar på Sverigedemokraterna. Ja. Och det var så här... Inte för att jag blir överlycklig av att få en anhängare från det partiet. Men en människa som säger... Behandlar mig med respekt för att jag har behandlat honom med respekt. Just det. Mm. Och då är ett samtal möjligt.
0: Mm. Det var ju ytterligare en sån där... Eller den här samtalsserien blev mycket reaktion på Men sen var det här också samtalet på Horsthulls bibliotek var det var. Ja
1: det kom ju innan och Det, det, var, var, innan, ja, det just var innan Och det var ju egentligen För mig var ju det som var Den stora vattendelaren Ska
0: vi ska vi bara berätta vad det ja. var som hände där För alla vet kanske inte det
1: nej, så Jag tyckte att samtalsserien var ju ganska lugnt mottagen Jämfört med vad som hade hänt där för att, mm. Nej men det som hände var att jag var Tillfrågad att vara moderator För ett samtal om demokrati på Hornstols bibliotek. Och med i panelen skulle Jonas De vara var bland annat. Och sen även en humanekolog och en författare, skribent. Och... Väl medveten om att Jonas Dier har högre nationalistiska åsikter så tackade jag ja. För jag tycker att vad kan vara mer relevant än att diskutera frågan om demokrati. Och demokratins möjligheter och begränsningar med människor som faktiskt kanske tvivlar på demokratin. Mm. Eh, så det var vad jag hade förberett. Sen så fick eh, det som hände var att Jonas fick magsjuka akut två minuter innan samtalet ska börja. Och åker i ambulans från biblioteket. Det var mm. jättekonstigt allting. Mm.
2: Eh,
1: eh, men jag står då där med Åseberg och Per Johansson som var de andra två i panelen. Och i publiken så sitter det 20 killar ungefär från nordisk ungdom. Och eh, det var säkert hundra pers så resten var ju eh, kulturfolk från Södermalm. Men då känner jag att de har ju kommit för att de fann sig representerade på scenen. Jag kan inte göra ett litet småtrevligt samtal om demokrati med Åse Berg och Per Johansson. Det,
2: mm.
1: det blir inte bra. Det är inte vad det här är utmärkt som. Det är inte mm. vad det här, Och det här var inget genomtänkt för mig. För det klockan var två minuter sju, jag hade liksom ingen sju. Alltså det var bara ren instinkt, ren mm. intuition. Så känner jag att jag måste balansera upp det här så att jag pratar med Jonas på telefonkort och säger har du någon aning om det finns någon i salongen som skulle kunna hoppa in för dig. Då säger han bara Patrick Johansson från nej Patrick eh, jo. jag tror inte Patrick Johansson nu tappar jag hans, ja, men spelar roll mm. från Nordisk ungdom. Mm. Och han eh, Patrik Patrick Forsen tror jag han hette. Johansson det var Per Johansson. Ja, men nej, så i så vilket
0: Patrik fall Patrick Forsen ringer
1: en klocka och så med. Det var det. Mm. Och jag efterlyser denna Patrik i publiken Frågar om man kan hoppa in Och han säger ja det, Och då är klockan precis sju Och vi ska börja Jag har, jag har inte all så alltså Jag har väl en aning om vad nordisk ungdom är och står för Men inte sådär, det är inte deras historia Jag har studerat i närtid Men jag känner mig inte särskilt rädd För ett samtal, samtal har jag lett tidigare Och för mig är grunden i ett samtal Att jag behandlar människor som människor Inte som representanter mm. för en organisation så vi hade sedan två timmars respektfullt, inte okritiskt- med samtal om demokrati. Eh, det var enormt eh, bra frågor från publiken- eh, från alla håll. Det var respektfulla svar. Jag var väldigt mån om att behandla alla i panelen lika. Eh, eh, och eh, när det här är klart så... Eh, eh, det var, så, det var en så stark upplevelse och att ha också den här blandade publiken där. Och jag kommer aldrig att glömma för att efteråt så är det flera av de killarna som kommer fram och tar i hand och tackar. Eh, och en kille som säger så här, brukar det vara sådana här samtal på bibliotek i Sverige? Jag har aldrig varit på ett bibliotek förut. Mm. Och så här, jag, tror inte det är så vanligt. Så här. Och jag, när alla hade gått så vet jag att jag och Åse Berg satt kvar och Åse och jag sa att Alltså jag var nästan tårögd. Såhär, för det känns jag, jag sa att är det här möjligt då tror jag vi kan förhindra ett krig. Mm. För det var så starkt att mm. vi klarade av att ha det där samtalet. Och sen gick jag i tio dagar med den där upplevelsen, vad ska jag göra med det här? För det var så stort, mm. tyckte jag. Eh, det var verkligen i linje med allt jag har trott på i, sen jag var liten. Mm. Alltså att samtalet är möjligt med människor man inte sympatiserar med. Och sen så börjar det hela med att någon från FI Stockholm får reda på att det här har hänt. Och twittrar ut utan att kolla någonting. Twittrar man ut att det har kommit till vår kännedom i FI Stockholm att det har varit en nazist på ett bibliotek i Stockholm. Stina som var ansvarig moderator och vi ska granska om här har förekommit mot folkröp. Och du kan ju tänka dig vad som sker. Om det är en tweet med mitt namn, nazist och hets mot folkgrupp. Mm, mm, mm. Ja. Då tar det ett par timmar och sen är det kört. Mm. Sen ringer DN, sen ringer Expo. Sen Best. har jag eh, halva kulturvänstern. Efter mig på Facebook. Som inte tvekar att radera allt jag har gjort- Till allt mitt liv. Och mm. Människor som har följt mig i så många år- Som skriver yttrandefrihetsfascist- Som legitimerar nazismen. Alltså som bara vräker. Eh, mm. sitt. Och folk som jag inte kunde drömma om- Som bara vänder mig ryggen. Mm. Och sticker in Återigen måste markera sin egen godhet- Genom att trampa på att jag har gjort fel.
2: Mm.
1: Och överhuvudtaget ingen som har varit där. Just det. Och för mig blev det så konstigt- just mot den upplevelse jag hade. Det, var så, alltså det, det bara skar i mitt hjärta- men jag fick ju låta en vän ta över- hela mitt Facebookkonto och- bara mm. avskärma mig för att- förstå vad som hände. Det, sen är ju allt sånt här- äh, äh, det leder ju till en omprövning- som i det här fallet tycker jag var bra. Jag tvingades verkligen- efter ett par veckor kunde jag ju se vilka punkter består kritiken av. Mm. Hur kan jag... Vad är mitt svar på det egentligen? Tror jag på det här fortfarande? Och dels så handlade det om rädslan för att normalisera
2: mm. åsikter.
1: Mm. Och då kunde jag väl för mig själv formulera att jag förstår den rädslan. Men för mig handlar det om att jag vill normalisera människor- men inte åsikter. Vilket är ett förhållningssätt som är precis tvärtom- vad man har valt från politiskt håll- i förhållandet till SD. Och vi har ju sett hur det har gått. Mm. Det har inte gått så bra. Om målet var att isolera SD så har man ju misslyckats kapital. På ett ja, ja det har ju
0: bara gynnat SD. Det här ja. att man inte vill ta i dem. Så.
1: Nej, mm. så att Normalisera människor, inte åsikter. Sen handlade det om att biblioteken- ska vara ett tryggt rum. Ja, men för mig- det säger sig att jag är tryggare- om jag möter en nazist i ett samtal på ett bibliotek- en, som många av de här människorna tvekar inte ett ögonblick- att stå och skandera inga rasister på våra gator- ofta med gatstenar i handen. Mm. Ja, jag tror faktiskt att det, det fanns inte ett uns av... Eh, det var inte en, en sekund av hotfull situation där inne. Mm. Eh, och sen tror jag ju alltid att åsikter växer sig mycket- farligare i slutna rum. Alltså jag tror ju på samtalet där. Sen så var det många som sa att ja, men gränsen måste ju ändå gå vid en. Ja, dels så sa de också att ja, men det här samtalet kan du bara ta för att du är vit och privilegierad och inte själv känner dig hotad. Just det. Nej, så jag, det stämmer.
0: Mm. Men det är ju sant. Det är säga. ju sant. Ja. ja men jag
1: säger, det är ju sant. Men just därför menar jag, är det mitt ansvar att ta samtalet?
2: Mm. Jag har
1: aldrig krävt att någon annan ska göra det. Nej. Jag skulle aldrig kräva att en person som själv kände sig hotad skulle ta det. Men mm. vi måste kunna ta samtalen åt varandra.
2: Just.
1: Eh, och dessutom när jag var nere i klippan och föreläste för lärare. Och så berättade jag om det här alltså som en lärare som säger att det är privilegierat att kunna ta ett samtal. Jag skulle säga att det är privilegierat att kunna avstå. Som lärare måste jag ta de här mm. samtalen hela tiden. Just det. Mm. Som sjuksköterska, som polis. Som, eh, ja. Så att man kan också vända på det. Nej men sen, många sa, jo men visst jag tror också på samtalet men gränsen måste ju ändå gå vid en nazist. Mm. Ja men, jag förstår det men jag tror inte att det finns en gräns som gäller för oss alla. Och för mig så är det, har det blivit eh, eh, viktigare än någonsin att så länge jag bedömer att ett samtal är möjligt, ta det. Och det, den gränsen drogs i mig i samband med utöja.
2: Just det. För
1: att där var det så tydligt. att Fram till den punkten så sa jag helt naivt att samtal är alltid möjligt. Samma timme som utöja pågick så stod jag och föreläste om det här på en scen. I skog i och sa att när två människor står ögon mot ögon med varandra har man ett val. Man kan skjuta eller man kan påbörja ett samtal. Jag höll en föreläsning om fred och demokrati och samtalet. Och när jag fattar vad som har skett samtidigt så tvingades jag till en total omprövning av det. För jag inser då, för första gången i mitt liv att samtal är inte alltid möjligt. Det blir det för sent. Ibland är det för sent. Ja. Där var det för sent. Breivik mm. hade musik i sina hörlurar mm. när han sköt. Mm. För att inte... Eh, men det, det, tvingade, det, det, det utöja fick mig att formulera var att... Jag, det jag tror och som har blivit den bärande delen i min tro på samtalet är att i alla lägen där våld blir utgången har det funnits en punkt tidigare i historien när ett samtal hade kunnat ha en avgörande betydelse
2: mm.
1: och kanske kunnat ge historien en annan riktning. Och det är, där, det är den punkten jag menar vi måste fånga. Vi måste ta samtalen innan det är för sent. Mm. För idag är jag medveten om att det kan komma en dag när det är det. Och när det gäller Horsstunds bibliotek så var det så tydligt för mig- att det var inte för sent. De mm. kom till biblioteket. Mm. Det gick fortfarande att föra ett samtal. Och då menar jag- då behöver vi- vi som, vi som tror på det, vi som orkar. Jag säger inte att jag alltid kommer att göra det. Men då kanske det är någon annan som gör det. Men för att om samtalet- om vi inte tror på det samtalet återstår bara våldet.
2: Mm.
1: I någon form. Och det, dit vill inte jag hamna. Så för mig handlar det ju... När en del börjar prata om att, att för mig skulle jag vara så yttrandefrihetsfundamentalist. Eller så här, det, har aldrig, det har egentligen inte handlat om yttrandefrihet för mig. Utan det, mm. För mig handlar det om, om fred.
0: Just det. Men jag tänker också här med samtal, alltså för mig öppnar det upp också en hel del. Alltså allt det här du berättar nu mycket liksom existentiella frågor också kring samtalet. Är, är verklig kommunikation verkligt möjligt? Alltså går det att, att verkligen nå varandra? Går det att förstå en annan människa helt och hållet? För mig är det. Liksom den stora frågan med samtal alltså, går det att nå fram till varandra?
1: Ja, alltså Jag menar, varje människa är unik. Vi kommer aldrig att kunna... Men jag tror att det finns erfarenheter där omständigheterna ser väldigt olika ut för oss. Men det finns känslor som vi delar
2: mm.
1: eh, som är väldigt lika. Även om det kan vara olika saker som har lett oss dit. Och därför så tror jag verkligen att förståelse av en annan människa är möjlig. Och jag har eh, ett antal gånger blivit övertygad om det. Så det är ju klart att man ibland kan tvivla. Men jag har, eh, jag har en sån där riktigt stark upplevelse av det när jag träffar en... Jag är på en folkhögskola för att prata om just samtalsserien i svenskan. Och eh, pratar en timme ungefär och sen blir det lite frågor. Och, det. och då är det en kille som sitter väldigt nära mig i röd täckjacka hela tiden. Och jag känner att han är så fruktansvärt arg. Jag känner bara den där kompakta ilskan. Och vi sitter väldigt, han sitter väldigt nära mig också. Och han sitter knäppt just då, Men det känns som att han kan, det kan explodera när som helst Sen efter att frågestunden har varit kanske 45 minuter så... Till slut så säger han att... Ah, jag, hade jag hade inte egentligen gå direkt. Eh, men eh, av hänsyn till... Eh, alltså Visar vi, vi, vi på läraren så... Och mot dig så tänkte jag att jag ska ändå stanna. Och, men... Eh, 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 men, eh, men du har fel. Samtal, det är för sent för samtal. Det är för sent. Det, det är ett eh, elitperspektiv att överhuvudtaget prata om samtal- Eh, där jag kommer ifrån eh, alltså, Jag har orten tatuerat på armen eh, Tre av mina eh, Vänner begrav, jag, med, jag begravde förra året eh, De har ju tyren av flera hundra procent det, eh, Föräldrarna var analfabeter det var, eh, Alltså jag fick det ena efter det andra Efter det tredje Och det var liksom bara Och en alltså, säkert 20 minuters total anklagelse mot mig och det totala verklighetsfrånvända och perspektivet jag hade, och han berättar om en situation när han har varit på Dramaten med klassen och hur några kvinnor har valt att inte sitta bredvid honom för att han ser ut som han gör eh, sånt riktigt rasistiskt beteende och sen hur han på Arland hade blivit för åt sidan, kallad terrorist mm. eh, varför att han hade skett, ja, och jag sitter där och liksom, lyssnar- försöker ta in, ta emot anklagelsen- och samtidigt förstå- hur ska jag möta det här- och genom- allt vad han säger- så är det som att- jag tycker mig höra att han säger- du kan inte förstå min smärta.
0: Mm, just det.
1: Du kan inte förstå min smärta. Och- och det var ju det- när han berättar om det här på Dramaten- och på Arlanda och- så var det ju väldigt mycket det. Och när han till slut tystnar och jag ska, ska försöka säga någonting- så börjar jag med att försöka liksom bemöta det på något slags politiskt plan- med så här, ja, jämlikhet och minska Ja, Men jag insåg att det var helt lönlöst. Och det var egentligen inte det jag ville. Men samtidigt stod jag satt sats för jag hade- en känsla av vad jag ville säga. Men jag visste inte om jag skulle våga. För det är en sak jag inte pratar om så ofta offentligt. Men. När, när jag kände att han. Sa egentligen att du kan inte förstå min smärta. Så ville jag säga att jo men jag kan förstå den. Och, och då berättar jag. Att, eh, och jag, jag, jag sa det. att Du kanske kan tycka att det är förmätet. Men jag. Jag förstår din smärta. Och. Eh, jag har själv haft anorexia i över 30 år- och har så många gånger, otaliga gånger, fått höra- om jag befinner mig ute på sommaren så kastar folk kommentarer efter mig- och säger att sådana som du borde inte visa sig offentligt- jag blir äcklad av att se dina armar- eller jag har blivit avvisad från gym eller simhallar- för att folk ska slippa se min kropp- eller. Eh, av hänsyn till andra motionärer eh, fast naturligtvis är det ju för din skull eller kvinnor kan liksom kasta efter mig på stan och säga gå hem och ät grädde eh, men så här, mm. när som helst, helt oprovocerat så. Eh, och jag berättar det och medan jag berättar så är det som att den där kompakta muren- av oförståelse mellan oss. Jag känner hur den börjar luckras upp. Mm. För det var där upplevde jag att- helt plötsligt så kunde vi mötas. Han förstod att jag förstod hans smärta- genom min erfarenhet. Som var en helt annan. Men ändå likadan fast på ett annat sätt. Och helt plötsligt- så hittade vi punkten där ett samtal hade ändå kunnat vara möjligt. Och det var så. Det var så starkt för jag tror att hela klassen upplevde det att där hade jag innan stått och pratat om det här att vi måste kunna ta samtalen åt varandra. Jo, men just det för det jag sa också var att eh, eh, att tidigare så trodde jag att när. När jag till exempel blev, blev utkörd en gång. Jag inte fick längre träna på en simhall av hänsyn till andra motionärer. Så trodde jag att det var jag som skulle gå i argumentation mm, mot den chefen. Idag har jag insett att det är inte jag. Jag är alldeles för utsatt i den situationen. Det är någon annan som mm. måste ta det samtalet åt mig.
0: Mm, det som äh, var inne på förut. Ja, ja.
1: och... Eh, och så sa jag det att på samma sätt så när jag sitter och debatterar med Jimmy Åkesson så är det inte för att jag kräver att du ska göra det. Utan det är för att jag tänker att jag gör det i ditt ställe. Vi måste ta samtalen åt varandra. Och helt plötsligt var det som att det, när jag hade sagt det, helt plötsligt så förstod alla vad jag hade menat. Och även jag själv förstod vad jag hade menat med det där vi måste ta samtalen åt varandra. Mm. För att i vissa lägen är vi för, för utsatta. Det finns situationer där jag inte kan ta samtalen åt mig själv. Och då önskar jag att någon annan gör det. Och på samma sätt så kan i de lägen där jag är stark och någon annan är svag. Så kan jag ta det. Och det men det där var en sån det var en sån stark upplevelse. Eh, som jag tror vi alla i rummet faktiskt delade. Att ja, vi kan förstå varandra. Vi har helt olika erfarenheter. Men det finns saker vi kan förstå. Och jag tänker att det är ju det all konst bygger på egentligen. Mm. Om vi inte tror att vi kan förstå varandra.
2: Mm.
0: Ja, verkligen, det, jag verkligen. Jag tänkte det också som en, en fråga här. Alltså, förhållandet mellan konst och samtal. För för mig handlar ju. All konst ytterst om någon slags kommunikation?
1: Ja, jag tänker att det är så intressant. Det där för att det är så många som vill slå fast vad konstens uppgift i ett samhälle är. Mm. Och jag har också själv velat göra det tidigare. Men konsten har ju så många uppgifter. För en del människor i vissa lägen måste konsten vara provokation. Bara. För i vissa människor i vissa tider så måste konsten vara aktivism. Protest mot eh, i opposition mot ett auktoritärt styre kanske. För vissa så måste, ska konsten bara spegla just det vi pratar om nu. De eviga frågorna, de eviga värdena, Söka svar på gåtan, vad det är att vara människa och... För, och där blir den ju kommunikation på ett annat sätt. Mm. Den är ju alltid kommunikation, men den, genom att vara provokation får den ju folk att vända sig mot sig
2: mm.
1: genom att vara. Och jag, om jag för tio år sedan verkligen skrev under på Brechts när han säger att konsten är inte en spegel med vilken vi ska spegla verkligheten, utan en hammare med vilken vi formar den. Mm. Det var så här ledord för mig då. Det är inte längre. Inte ett ögonblick. Men det får gärna vara det för andra. Men det är inte det för mig. Idag skulle jag ligga mycket närmare Stig Dagerman som har ett fantastiskt uttryck när han skriver eller han säger i sin inledning till den yttersta dagen så säger han att varje diktverk strävar mot en punkt som ligger bortanför den miljö det skildrar eftersom det anar att varje miljö är tillfällig. Den som skriver om en grupp människor i syfte att visa att denna grupp är bättre eller sämre än andra är ute i andra ärenden än konstens, oftast sämre. Diktens uppgift är inte att stimulera den mänskliga högfärden, tvärtom att minska den genom att uppenbara att jorden är en tillfällig rastplats där alla har samma rätt till elden Vilan och vattnet. Dikten handlar om det som är gemensamt för oss alla. Dödens närhet. kärlarnas avstånd. Och den mänskliga handlingens ofattbara betydelse. Och, och för mig är det så. Just nu snarare en ledstjärna. Att i en polariserad värld. När vi lever i så olika verkligheter. Låt då konsten vara den plats där vi faktiskt kan mötas. Jag vill inte idag dagsläget som samhället ser ut nu- använda konsten till att ställa grupper mot varandra.
0: Vi kanske låter Stig Dagman bli liksom avslutningen ja. här för detta- för det var så fantastiskt citat som ja. du kunde där utan till också. Mm. Så tack Stina Oskarsson för detta samtal- och för att du gästade Signumpodden.
1: Tack så mycket att jag fick komma hit-